0: Merhaba değerli dostlar. Stoacı Yaşam Felsefesi başlıklı bu podcast serisinde antik dünyadan ve literatürden günümüze süzülen stoacı yaşam anlayışına ilişkin düşünceleri sizlerle paylaşacağım. Doğa felsefesi genellikle bireyin felsefesi olarak görülür. Bireyin içsel mutluluğu ana hedeftir. Buna latince de tranquillitas animi yani ruhun dinginliği denir. Bu aynı zamanda Seneca'nın eserlerinden birinin başlığını oluşturur. Ruh dinginliği üzerine. Bu eserin başında Serenus isimli bir vatandaş Seneca'ya içinin sıkıldığını ve türlü gelgitlerinin olduğunu anlatır ve yaşadığı ruhsal huzursuzluğun kaynağını sorar. Bazen öyle, bazen böyle düşünüyor olmasının, bazen erdeme, bazen kusurlara yöneliyor olmasının kendisi için büyük bir sorun teşkil ettiğini, tümüyle hasta olmasa da aslında ruhen kendini rahatsız hissettiğini söyler. Ve filozofumuz Seneca'dan yardım dilenir. Huzursuzluğunun kaynağını sorar. Seneca tüm eserini ona verdiği cevaptan oluşturur. Ona göre hem değişkenlikten, bıkkınlıktan ve sürekli hedef değiştirmekten rahatsız olanlar, hem de güçten düşmüş, yarı uykulu olanlar hepsi aynı durumdadır. Buna bir de uykuya dalmakta zorlandığı için dönüp duranları ve yorgunluktan uykuya yenik düşene dek sürekli yer değiştirenleri Andran o kişileri ekleder. Yaşam koşullarını sürekli değiştirerek sonunda öyle bir duruma düşerler ki, değişiklik yapmaya duydukları öfke değil, yenilik yapmaya isteksiz olan yaşlılık onları ele geçirir sonunda. Buna bir de karakterlerindeki değişmezlik değil de tembellik kusurundan ötürü yeterince değişken olmayan ve istediği gibi değil, başladığı gibi yaşayanları ekleder. Sonra karakterdeki kusurun sayısız niteliği olduğundan bahseder. Ama karakterdeki bu kusurun sonucu tektir, kendinden memnun olamamak. Peki nereden doğar bu kendinden duyulan memnuniyetsizlik? Yani insanın kendini sevmemesi durumu. Seneca'ya göre bu, ruhun ölçüsüzlüğünden ve çekingen veya uygunsuz arzulardan doğar. Bu durumda insanlar bir şeye ya istedikleri ölçüde cesaret edemezler ya da ona erişemezler ve tümüyle umuda bel bağlarlar. Bu kişiler her zaman kararsız ve değişken olur. Arada kalmış kişilerin başına bunun gelmesi kaçınılmazdır. Böyle kişiler arzularının gerçekleşmesi için her yolu dener. Onursuz ve zor şeylerden bahsedip kendilerini o şeyleri yapmaya zorlarlar. Çabaları karşılıksız kalınca da hiçbir şeye yaramayan bu utanç durumu onlara işkence eder. Ve yanlış bir şey diledikleri için değil, boşuna diledikleri için üzülürler. Sonra içlerine başladıkları o şeyle ilgili pişmanlık duygusu yerleşir. Ve yeniden başlama korkusu onları ele geçirir. Ardından arzularına ne hükmedebildikleri ne de itaat edebildikleri için hiçbir çözüm bulamayan ruhun bu çalkantısı, yolunu bulamayan yaşamın tereddüdü ve en sonunda da terk edilmiş arzular arasında uyuşmuş olan ruhun yani zihnin donukluğu baş gösterir. Böyle kişiler başarısızlıkla sonuçlanmış uğraşlarına duydukları nefretten ötürü kamu hizmetini amaçlayan, iş yapmaya hevesli ve doğası gereği yerinde duramayan bir ruhun katlanamayacağı inzivaya ve saklı çalışmalara sığındıklarında bu duyguların hepsi daha da ağırlaşır. Çünkü böyle bir ruh kendi içinde teselli bulamaz. Bu yüzden bu kişiler meşgul oldukları işlerin kendilerine sağladığı keyiflerden mahrum kalınca evlerine, evlerinin duvarlarına, yalnızlıklarına katlanamaz hale gelirler. Ve sosyal yaşamda bıraktıkları şeye nefretle bakarlar. Seneka'ya göre insanın ruhu doğası gereği atılgandır ve harekete eğilimlidir. Her türlü canlanma ve kapılıp gitme fırsatı onun hoşuna gider. Dolayısıyla doğasına aykırı bir şekilde atıl kalınca yani hareketsizlikten bunalınca kendisini mutsuz hisseder. Tüm arkadaşların partiye çağrıldığında senin es geçilmen gibi. Herkesin çağrıldığı bir konserde bulunmuyorsun. Herkes eğlenirken sen evinde oturuyorsun. Modern insanın sosyalleşememe kaygısı ve mutsuzluğu adeta Seneca'nın eserinde gündeme getirilir. İçsel huzursuzluğun kaynağı temelde topluma karışamamakla ilgilidir. Latince'de societas, Türkçe'ye sosyete olarak geçmiştir. Ve batı dillerinde toplum veya topluluk olarak da çevrilen bu sözcük birlik, beraberlik ve bütünlüğü ifade eder. Birlikte olmak önemlidir ama özellikle de insanın diğer insanlarla birlikte olması önemlidir. Hatta stoğacıların kiniklerden miras kalan kozmopolis anlayışı yani evren kent anlayışı göz önünde bulundurulursa sadece insanın insanla değil, insanın tanrılarla, insanın hayvanlarla, insanın bitkilerle insanın evreni oluşturan tüm unsurlarla birlikteliği bir gerekliliktir. İnsan yalnız olmak için doğmamıştır. Yalnız doğmuştur ve yalnız ölecektir. Ama yalnız yaşamak onun kaderi değildir. Veyahut şöyle söyleyelim, yalnız yaşamamalıdır. Stoacı filozoflara göre bireyin erdemi, onu toplumun mümkün olan en iyi üyesi, yani hem kozmopolisin hem de içinde doğup büyüdüğü toplumun mümkün olan en iyi vatandaşı yapacak eğilimin kendisidir. Bu yüzden stoğacılar idealize ettikleri bilgenin toplum yaşamına katılacağını, evleneceğini ve çocuk yetiştireceğini söylerler. Toplumdan soyutlanmış, kulübede tek başına yaşayan, belki kendini tefekküre adamış olan, Filozof yani münzevi bilge tipi stoğacılara göre yanlıştır. Çünkü münzevilik insanın insanla ve az önce söylediğimiz gibi insanın evrenin diğer unsurlarıyla olan birlikteliğini baltalar. Salt düşüncede kalan birlik ve beraberlik ve diğer unsurlara duyulan sevgi anlamsızdır. Diğer unsurlara yönelik sevgi ve yakınlığın Gösterilmesi gerekir. Bunun için de toplum yaşantısına katılmak önemli bir unsurdur. Stoğacılara göre insan toplum yaşantısı için doğmuştur. Dolayısıyla insan aklı ancak bir topluluğun üyesi olduğunun ve bu nedenle bütünün iyiliğini bir parçanınkine tercih etmek zorunda olduğunun farkına varmasıyla eş zamanlı olarak devreye girer. Daha basit bir ifadeyle söyleyecek olursak, insan aklı bir bütünün parçası olarak kendini gerçekleştirecektir. İnsan aklı, bütünün iyiliğini düşünmelidir. Bunu isteyen doğadır. Nitekim, stoacı Panaitios doğa akıl yoluyla insanı insanla birleştirir der. Yani insanın insanla birleşmesinin de bir ölçüsü vardır. Salt birleşmek için birleşilmez. Yaşamdaki ortak bağları ortaya çıkarabilmek için insanın insanla temasının akıl yoluyla gerçekleşmesi gerekir. Bunu bize buyuran doğanın kendisidir. Yine doğa insanları, kamusal toplantıları ve festivalleri onaylamaya ve bunlara katılmaya, kendileri, çocukları ve değer verdikleri herkes için toplumsal ve kültürlü bir yaşamın malzemelerini toplamaya teşvik eder. Stoğacılara göre bunun için gerekli olan şey sevgidir. Onlara göre insanları ve her şeyi içinde barındıran dünya devleti ne güçle ne de devlet kurnazlığıyla bir arada tutulur. Dünya devletini bir arada tutan şey iyi niyettir. Kurucu baba Zenon'a göre böyle bir dünya devletinde sevgi tanrıdır ve kenti güvenli kılmak için bir yardımcıdır. Bu sevgi ve dostluk duygusu bilge insanlar arasında doğal olarak gelişir. Çünkü onlar evrenin aklına katılırlar. Böylece bu dünya devletinin bağının logos olduğu söylenebilir. Yunanca'da logos, Latincede hem ratio'ya hem de oratio'ya denk gelir. Ratio yani akıl, oratio yani konuşma. Akıl ve konuşma yoluyla insanlara ulaşırız. Aklımızı ve konuşma kabiliyetimizi devre dışı bıraktığımızda başka bir insanla temas kuramayız. Veya kurduğumuz temas hiçbir şekilde aramızda ortak bir bağ olduğunu göstermez. Bu yüzden akletmek ve konuşmak zorundayız. Konuşmak kendini göstermektir. Nitekim Sokrates'e yakıştırılan konuş ki seni görebileyim sözü tam da bu minvalde söylenmiştir. Konuşmak ama Konuşmak olsun diye değil, gerçeği dile getirmek için. Topluma karıştığımızda gerçeği dile getirebilen cesur konuşmacılar olmak zorundayız. En azından stoğacılar böyle olması gerektiğini düşünüyor. Stoğacı üslup ciddi bir entelektüel ve ahlaki disiplin gerektiriyordu. Konuşmacıdan her koşulda gerçeği, sadece gerçeği söylemesi isteniyordu. Sözleri dinleyicilerinin dini görüşlerine, vatanseverlik duygularına, ya da ahlak anlayışlarına aykırı olsa bile onlardan hiçbir şey saklayamazdı Stoacı Bilge. Onların hoşuna gidecek ya da öfkelerini kendi istediği yönde ateşleyecek hiçbir kelime ekleyemezdi konuşmasına. Stoacı Bilge'nin gözünün önünde her zaman Sokrates'in Atina jürisi önündeki savunması ve sonunda yaşanan olaylar vardı. Stoacı Bilge dinleyicilerinin karşısına cesur, aklı başında ve oldukça sert bir konuşmacı olarak çıkıyordu. Bu şu anlama geliyor. Topluma karışacağız ve başka insanlarla anlaşacağız diye gerçeği dile getirmekten vazgeçmemeliyiz. Az önce ratio ve oratio'dan bahsettik. Oratio, ratiosuz olmaz. Yani konuşma akılsız olmaz. Akıl da iyi niyet olmadan olmaz. İyi niyet ise dünyayı birbirine bağlayan, dünyadaki ve dünyayı da içine alan, evrendeki her şeyin birbiriyle uyumlu olmasını sağlayan sevgiyi gerektirir. Stoacılar evrensel devletlerini bu sevgi fikri üzerine inşa ederler. Vernon Arnold meşhur Roman Stoicism kitabında şöyle der. İster monarşi ister demokrasi olarak adlandırılsın, gerçek stoğacı devletin milliyetçiliğe, antik çağa, geleneğe, gurura ve önyargıya karşı bir başkaldırıyı ve evrensel akla ve bireysel özgürlüğe dayanan yeni bir yapıyı gerektirdiğini savunmalıyız. Bu devletin gerçekleşmesi için öncelikle bireyi inşa etmek, zihnini akıl ve sevgi anlayışıyla doldurmak, İradesini gerçek bir bağımsızlık için güçlendirmek gerekir. Çünkü insanı köle yapan şey satın alınması ya da satması değil, içindeki iradenin kendisidir. Bilge dışında herkes gerçekte köledir. Çünkü özgürlük kişinin kendi eylemlerini yönetme gücüdür. Kendi eylemlerini yönetme gücünden yoksun olan bir kişinin herhangi bir şeyi sevmesi mümkün değildir. Çünkü sevgi irade gerektirir. Yeniden aynı yere geliyoruz. İrade kendi başına kalmayı buyurmaz. O doğanın bir parçası olarak kendisini bütünle uyumlu hale getirmeye çalışır. İster kaderi, ister takdiri, ister tanrıları, isterse devleti düşünelim. Birey için başarı, anlaşmak ve işbirliği yapmaktır. Stoğacılara göre buna direnmek ve isyan etmek, yani bütünle bir araya gelmeyi istememek, reddetmek başarısızlıktır. Bütünle birleşme ideali aslında bir hedeftir ve insanın varoluşunu temellendiren bir telos, yani hedef, yani gayedir. Bu, erdemle aynı düzlemde yer alan mutlak iyidir, yani en yüce iyi. Latincesiyle summum bonum, yani nihai iyidir. Latincesiyle ultimum bonorum. Kendisi başka hiçbir amaç için çalışmazken, diğer tüm doğru eylemlerin kendisine doğru çalıştığı şeydir o. Onun adı nedir? Onun adı Yunanca'da arete, Latince de virtus, yani erdemdir. Erdem doğaya uygun yaşayarak kendini gösterir. Döne dolaşa aynı yere geliyoruz. Parçanın, bütünün içinde diğer bütün parçalarla uyumlu halde olması. Parçanın diğer parçalarla olan uyumsuzluğu çok büyük bir sorundur. Hem parçanın kendisine, hem diğer parçalara, hem de bütün parçaları bir araya getiren bütüne zarar verir. Erdem bu kötü senaryoya izin vermez. O birçok şey değil, tek bir şey olduğu için bir insanın hayatını tutarlı bir bütün haline getirir ve kalabalığın değişen ve kararsız yollarıyla keskin bir tezat oluşturur. Çoğunlukla birlikte olmak, çoğunluğun kararını kabul etmek demek değildir. Birey erdem sayesinde yanlışlarla dolu bir toplum içinde kendi yaşamını tutarlı kılabilir, istikrarlı bir hareket tarzını benimseyebilir, kendi içindeki tutarlılığıyla bir ruh huzuruna erebilir veyahut dinginliğine. Nitekim erdemin karşıtı kalabalık içindeki insanın bitmek bilmeyen huzursuzluğu ve kararsızlığıdır. Bunlardan kaçınmak gerekir, insanlardan değil. Bu yüzden Seneca, Ruh ne Üzerine adlı eserinde şöyle der. Biz yüce bir ruhla kendimizi tek bir kentin duvarları içine hapsetmedik. Aksine bütün dünya ile bağlantı içine girdik ve erdemimize daha geniş alan tanınsın diye dünyayı kendimize vatan kıldık. Böyle bir dünyada ne olursa olsun yaşamaya devam etmek zorundayız.